0: תל אביב, עיר האורות. אם תצליח שם, כך אומרים, תצליח בכל מקום. צעירים מכל רחבי הארץ מגיעים מדי יום לעיר, כשבכיסם רק רב-קו וחלום. להפוך לשחקנים מפורסמים. אבל האם תעשיית החלומות זוהרת כמו שנדמה לנו? בשנת 95 יצא לאקרנים הסרט "שחקנים" של הבמאי רוני ניניו. הסרט עוקב אחר חבורה של שחקנים צעירים בתל אביב, שמסיימים את בית הספר למשחק ויוצאים לחיים האמיתיים.
1: כמה באמת חשוב לך
0: להיות שחקנית? מאוד, חשוב לי מאוד. מהר מאוד מגלים שהמציאות נושכת ושתעשיית הבידור הישראלית היא אכזרית וחסרת רחמים ואם הם רוצים להצליח הם צריכים להתחיל לשלם בזיעה. פה אתה תשפריץ כישרון, תילחם על זמן במה ותלמד למכור את עצמך, את מה שיש לך, אם יש לך שחקנים הוא הצצה אמיצה לאחורי הקלעים של השואוויז, האינטריגות.
2: אז תגיד, איפה אתה מסתיר את הכישרון בכיס של התחת?
0: המאבקים.
2: הדבר היחיד שמטריד אותך זה שרונה ושפיגל גונבים לך את ההצגה.
0: התשוקה. כל אחד יש לו את צורכי הגוף, ובטח גם לאהובה. וכמו שחקנים בזמנו, גם לנו בסרטים פיקטיביים. יש רעיונות לסרטים אמיצים וחושפניים על מאחורי הקלעים של תעשיית הבידור. סרטים שירו לכם שלא הכל זוהר בעולם הזוהר. 1, 2, 1, 2, 3, 4 כן, אתם מאזינים לסרטים פיקטיביים, הפודקאסט שבו אנחנו ממציאים סרטים שאנחנו אף פעם לא הולכים לעשות. אני בן סגרסקי, ולצידי שותפי להנחיה, הסטודנט המתוסכל לקולנוע יובל ניצן. שלום יובל. שלום. איך מתקדמת העבודה על התסריט גמר שלך, יובל? <אם>,
2: יצרתי מסמך וורד חדש.
0: זה לא מובן מאליו, אני כבר מתעצל לחדש את הוורד יותר משנתיים, אני כותב בגוגל דוקס. ואז במקום עבודה שלי אין אינטרנט, אז אני לא יכול, אני חייב להשאיר את המסמך פתוח, זה עניין שלם. ולענייננו, הפעם הנושא של הפרק הוא קצת אחר. הפעם אנחנו לא מדברים על החלל או על העתיד. הנושא של הפרק הפעם הוא סרטים שעוסקים במאחורי הקלעים של תעשיית הבידור. Uh, שמנו לב שלאחרונה יש המון סרטים וסדרות שעוסקים בנושא הזה, כל מיני דרמות וקומדיות על uh, מאחורי הקלעים של עולם הקולנוע, או התיאטרון, או הסטנדאפ, או להכות רוק, uh, ולמרות שזה לא בדיוק ז'אנר, אנחנו חושבים שיש איזשהו סוג של מחנה משותף בין הסרטים שעוסקים במאחורי הקלעים של תעשיית הבידור, וכדי לנסות להסביר את המחנה המשותף הזה, יש לנו פינה שנקראת יובל ניצן מסביר ז'אנרים לצלילי מוזיקת סטוק של יוקללי.
2: זה חד פליי. סרטים על תעשיית הבידור קיימים כמעט מאז שיש סרטים. משואו פיפל שיצא ב-28 דרך שיר השיר בגשם ועד רם טרופי וארגו. הז'אנר הרחב הזה כולל בתוכו סרטים ממגוון ז'אנרים אחרים. אני מוצא בז'אנר הזה שתי קבוצות רחבות מאוד. סרטים שבהם הגיבור הוא אדם אנונימי ומטרתו היא לפרוץ לתעשיית הבידור ולהשיג פרסום ותהילה, למשל La La Land, וסרטים שבהם הגיבור הוא כבר חלק מהתעשייה וצריך להתמודד עם הזיוף והשחיתות שפושעים בה בכל פינה, למשל סטייט פינת מייל. הסוג הראשון של הסרטים נותן לנו תקווה שנוכל גם אנחנו להתפרסם יום אחד, והסוג השני מאפשר לנו לנשום לרווחה על כך שאנחנו לא חלק מהתעשייה הזאת ולשמוח בחלקנו. כאן מנחם הורוביץ, שווה בדיקה.
0: תודה רבה, יובל ניצן. היום אנחנו הולכים לדבר על סרטים שעוסקים בתעשיית הבידור, בסרטים על מאחורי הקלעים של תעשיית הבידור. אני שמח מאוד לארח. לצורך הפרק הזה, את התסריטאי והקומיקאי דור כהן. ואבדרן. ועטרובדור.
1: ועטרובדור, שלום. שלום. שמח להיות פה, בתוך המערה שבניתם לכם בחניון.
0: אנחנו שמחים לארח אותך. במערה. בחניון.
1: המאזינים לא רואים את זה, אבל אנחנו באמת נמצאים בתוך מקום שנראה כאילו מאכלס בעיקר כסים פאגאנים, וסצנות uh, מהספר צופן דה וינצ'י. <laughs> זה נכון, זה
0: נכון. זה לא יפה
1: להגיד על מקום חדש שהשקיעו בו ובנו? שמחים
0: לשמוע. אנחנו שמחים לשמוע, אנחנו תמיד אוהבים לקבל הערות לגבי נראות החלל. הסרט שלך הוא ראשון, תספר לנו איך קוראים לו. הסרט שלי הוא סדרה, האמת. נכון, בוא נדבר על זה שנייה. יאללה. אתה לא אוהב סרטים, אתה אוהב סדרות. כן, ואני לא יודע
1: להסביר למה זה. משהו בסרטים כבד לי מדי. אבל אתה כן אוהב סרטים מסוימים. זהו, כשאני כן רואה סרטים, אז לפעמים אני נהנה. אני פשוט, אין לי כוח להושיב את עצמי לזה. אני לא יודע למה. ואני יכול לראות בינג' של עשרה פרקים, שזה במצטבר יכול להיות תשע שעות, אבל לשבת לראות שעה וחצי של סרט, אין לי כוח. אני חושב שאולי... אני אישית לא אוהב להפסיק סרטים באמצע בכלל,
2: ואני עכשיו מחויב לשעתיים האלה. אם אני רואה עכשיו... בן של עשרה פרקים שכל אחד מהם הוא חצי שעה, אני יכול לסיים כל חצי שעה ולא להרגיש רע עם עצמך. נכון, אחרת. נכון
1: מאוד, ואולי בדיוק באמצע אה, שאני רואה את הסרט פתאום יסמס לי מישהו, או, או יותר טוב מזה, מישהי. אני חייב לעזוב את הכל. אני לא יכול לקחת את הסיכון הזה.
0: דור, ספר לנו על הסדרה שלך.
1: אה, הסדרה נקראת מקופל. גורו הוא אמן אוריגמי ותיק שמופיע מדי שבוע במתנסים שונים ברחבי הארץ. הוא חי ונושם את עולם האוריגמי ונשטף באור הזרקורים. אבל גם נאלץ להתמודד עם סיטואציות מורכבות בחייו האישיים שהתחום מביא עמו. הטעם המשפחתי שלו, בו הוא חסר באופן קבוע. הקהל שלו מפסיק לדרוש ממנו לקפל גם בסיטואציות הכי לא מתאימות. והצעירים שנוהרים לתחום ומאיימים על מעמדו הבלתי מעורער ככהן האוריגמי של ישראל. תזרמו איתי שזה בן אדם שהוא באמת הציע את הסדרה הזאת והוא באמת מקפל אוריגמי. זה אפשרי,
0: זה במסגרת חוקי הפורמט. כן, אנחנו מדברים על מימד מקביל, שבו אדם אמיתי בשם גור מקבל חוזה טאלנט. מטדי, כן. לעשות סדרה על חייו ולהראות שלא כזה פשוט להיות מה אה, שהוא. כן. אז במקרה הזה הוא גם ירצה להראות
1: שבאמת החיים שלו לא קלים וזה לא רק כל הדברים האלה שאתם רואים ואתם מניחים שמגיעים מהחיי האוריגמי האלה.
0: זה בעצם ההלוי של עולם האוריגמי.
1: כן, זה, אתה יודע, הייתי שמח להגיד רק לואי, אבל uh, יש הרבה, הרבה... כן. זה מה שקורה כל פעם שסטנדאפיסט מקבל סדרה, הוא חייב לעשות על זה שהוא קיבל סדרה, או על זה שהוא סטנדאפיסט. אבל אנחנו לא מדברים על סטנדאפ בכלל, אנחנו מדברים על אוריגמי.
0: כמובן, אנחנו מדברים על הסצנה השוקקת והמרגשת של האוריגמי. אתה יכול לצחוק, אבל אני בתור ילד הייתי
1: כישרון אוריגמי. אני ובן דוד שלי, זה הקטע שלנו, היינו הולכים והיינו מקפלים אוריגמי. עד איזה כיתה ד' ה', ולא היה לי מושג שזה מביך.
2: באמת? כן,
1: אני עבדתי עם כל השמות הכי גדולים. אתם יודעים מי זאת מירי גולן בכלל? לא.
2: No.
1: מירי גולן היא, היא באמת כהנת האוריגמי של ישראל, אה, ואני בתור ילד הייתי הולך למתנסים עם, עם זקנות. אני מדבר איתך סבתות בשמלות, כן? לגמרי לא מקום לילד בן 11.
2: מה קיפלת, היה זה משהו ש...
1: ציפורים, הגור, צפרדע שקופצים עליה, לוחצים עליה והיא קופצת, מוביילים, 4, 5, 6 דפים. כן. אני לא רוצה להוציא את העיניים יותר מדי. וטיסנים כמו כולם, אבל קצת, קצת יותר מורכבים מאלה שאתה זורק על מורים.
0: הגיבור הוא גור? הגיבור הוא גור, כן. והוא סוג של... האמן המתוסכל הוא כאילו בשיא התהילה שלו.
1: לגמרי, זאת אומרת, הוא כן מצליח, אבל הוא מרגיש שהצעירים קצת מגיעים וקצת מסתכלים עליו, ואתה יודע, מצאו את הקיצורי דרך שלהם עם הקיפולים, ואתה יודע, קיפולי אינסטגרם הם עושים, מה שנקרא, אתה יודע, ודברים כאלה. והוא מבואס שהוא לא, הוא מרגיש שהמעמד שלו מתערער, אפשר להגיד.
0: Squirrel? אני חושב שהדור החדש של אנשי האוריגמי הם פשוט, פשוט מועכים ניירות, ומה שחשוב זה הנייר עצמו, ולא... הם לוקחים שטרות עם משוררים אשכנזים, ומקמטים אותם, ועוד דוח חנייה. אבל אתה תמיד היית שמרן. לא, אני שואל את עצמי, הרי צריך להיות פה פער דורות.
1: רגע, דוח חנייה זה לא אוריגמי? אם אני לוקח דוח חנייה ואני מקפל ממנו עגור, זה לא אוריגמי?
0: אל תראה אותי ככה, אני לגמרי בעד אה, האוריגמי של הדור שלנו, האוריגמי החתרני, קונספטואלי, המחאתי, mm-hmm. אוקיי? האינדי, האוריגמי אינדי, זה לגמרי אני. אוקיי. Okay. אוקיי? אלה הספירות שבהן אני מסתובב. הבנתי. אבל גור, כן. שהוא שייך לדור אחר, אולי קשה לו להבין את זה, את הצעירים היום, שזה מה שהם עושים, פשוט... אתה רואה את כל גלריות האוריגמי שלהם, וזה הכל פשוט כדורי נייר מקומטים, והוא אומר לעצמו, מה זה, ילד בן שמונה יכול לעשות את זה.
1: נכון, והוא אומר, אני רוצה להרגיש עדיין רלוונטי, אני רוצה להרגיש שיש סיבה שאני עדיין קיים, אז הוא כועס על כל אלה, זה מעצבן אותו, הוא רוצה להגיד, ככה עושים את זה, לא כמו שאתם, אני יודע איך עושים את זה, ואתם הורסים את התחום הזה. אני חשבתי שאולי יש את הגביע הקדוש
2: של הקיפולים. הקיפול שנחשב לבלתי אפשרי שזה לקפל חתיכת נייר יותר משבע פעמים שכולם וואו. יודעים שזה בלתי אפשרי. וזה משהו שרודף את גור כל הקריירה שלו כולם אומרים לו שזה בלתי אפשרי אבל הוא ממשיך לחפש דרכים לעשות את זה. ואז, ואז יש פרק שאיזה אמן אוריגמי צעיר ושחצן מעלה סרטון ליוטיוב או לפייסבוק שבו הוא מקפל נייר יותר משבע פעמים והוא מקבל פרסום רב. וגור חושב שעבר זמנו שהמן הצעיר הזה עושה את זה בכזאת קלות מה שהוא ניסה לעשות כל חייו. ואז הוא חוקר והוא גילה שהוא בעצם משתמש בגרפיקה ממוחשבת. והוא רימה והוא חושף אותו.
1: וואו זה נשמע ממש כמו פרק שיא פרק תשע של מקופל אפילו <laughs> הייתי אומר.
0: <laughs> לגמרי <laughs> כן כן בוא נדבר על מפגשים עם העריצים על אינטראקציות עם העריצים. אתה יודע, הוא
1: הולך ברחוב, ואנשים כל הזמן רוצים שיקפל. יכולים להגיד לו, לא, יש ילד חולה סרטן, יש מצב שאתה מקפל לא, אני מניח שסרטן זה לא יהיה יפה לקפל ילד חולה סרטן, אז אולי, אולי חיה אחרת, אולי צפרדע.
0: הוא לא יודע שהילד חולה סרטן, והוא מקפל סרטן, שזה אחד אוי. מהעיתים שלו. ואז הסוכן שלו, סוכן אוריגמי שלו, לוחש לו <laughs> באוזן. <laughs>
1: חשבתי שזה הילדים האיידס איזה פדיחות אז מה קיפלת לילדים האיידס. אז כן ובטח גם מבקשים ממנו לעשות לעתים מהעבר
2: שהוא בכלל הוא כבר לא מתחבר אליהם לא מתחבר. הוא לא אוהב כל הזמן תעשה את הכלב הוא עשה איזה
1: כלב יפה פעם הוא כבר לא רוצה לעשות את הכלב אין לו כוח לכלב.
0: הם כל הזמן אומרים לו ברחוב תעשה ברווז תעשה את הברווז זה זה עגור. תעשה, תעשה, למה אתה לא עושה ברו- את הברו- זה? הברו- ברווז, ברווז, זה ברווז. והוא ממלמל בשקט, ורק הקהל שלנו בבית
1: שומע אותו. נכון, כי אנחנו מבינים את הסבל שלו. את זה שהוא, הוא בסופו של דבר מקפל בשבילו.
0: <laughs> בוא נדבר על גרופיות בעולם האוריגני. נו, <laughs> באמת. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני בטוח שהוא שוחה בזה, הוא שוחה ב... <laughs> <laughs> במה ששוחים בו. <laughs> לא? שוחה. סתם, <laughs> לא, תכלס, תכלס, אנחנו מדברים פה על אדם נשוי. אדם נשוי, וכולנו יודעים שבזוגיות תמיד
0: אה, שוכבים רק עם מי שאתה נשוי, ומרוצים מזה. <laughs> אבל הוא אמן, מתוסכל, והיא לא יכולה לספק את הרגשות המלנכוליים העמוקים שלו. אני חושב שהוא כן בוגד, והוא שוכב עם העריצות, ואני אגיד יותר מזה. <laughs> אני חושב שאחר כך הוא נתקף חוסר... ביטחון מאוד מאוד עמוק לגבי הקיפול של הליפוף של הקונדום.
1: הוא לא ליצן.
2: אולי בזמן הסקסי מבקש ממנו לקפל משהו ומצביע לו כי הוא לא רוצה לשכוח מזה עכשיו. נכון, כמו שקראתי
1: ראיון עם אסף גרניץ' הוא אמר שמעריצות שלו כזה שוכבות איתו והוא רוצות שכזה יבשל תוך כדי או לזרוק עליו אוכל. אז
0: כאילו לא יודע אולי זורקים עליו A4 או כזה Sticky Notes. חלק מהסדרה יוקדש לחיי המשפחה של גור. כן. איך הם? תראה, כנראה שהוא יצטרך לעזוב ארוחות שישי.
1: הוא יצטרך להניח את הביס של אחריימה כי הוא חייב לזוז למתנס בגבעת חן. ואשתו תכעס עליו, ואימא שלו תכעס עליו. בוא נמציא שם לאשתו. איך יקראו לאשתו? רביץ. אני גם חשבתי על רביץ.
2: כי היא ערבית.
0: אז זה אומר שזה לא, זה אומר שזה שם uh, קצת גנרי מדי.
2: אולי קוראים לה דפנה, והוא התחיל לצאת איתה כי יש לה דף בשם.
0: הוא, הוא קורא לה דפי, זה, זה הכל סימבוליזם. כן. והוא, תוך כדי הארוחת שישי, לא יכול להפסיק להתעסק במפית. והיא כזה, גור, תעזוב את המפית. ופעם זה היה הדבר שהיא הכי אוהבת אצלו, אבל עכשיו
1: היא לא יכולה לסבול את זה יותר. שהוא מקפל כל דבר, וואו, אולי תעזוב את המפית הזאת. די, דבר איתי, דבר איתי, אני כאן. תפסיק עם הקיפולים שלך כבר. אני צריכה אבא בבית הזה. אולי גם בנקודת שפל הזאת,
2: הוא כאילו, הוא נמצא בצומת, והוא לא יודע אם להמשיך באומנות או לפרוש, להקדיש את הזמן למשפחה שלו, שהוא, שהוא מאוד חסר להם. כן. ואז הוא, הוא כדי להחליט, הוא, 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 הוא רוצה לתת לגורל לה להחליט, אז הוא מקפל קוואקווה, והוא עושה את הטקס, ואז הוא, הוא מרים את הפינה וכתוב לו להמשיך באומנות. ואז אחרי זה אשתו מוצאת את הקוואקווה אני לא הזו. מכיר את החוק הזה. איזה חוק. ואני רואה שהוא כתב בכל
0: הצדדים להמשיך באומנות. וואו. Uh, בעיני רוחי אני רואה סצנה שבאה במהלך uh, מסע ההופעות של גור ברחבי הארץ, הוא נמצא במוטל. אם
1: אפשר רק לשאול איפה הוא מוצא מוטל בארץ? אולי בבית ספר שדה? <laughs> <laughs> <laughs>
0: הוא יושב בבית ספר שדה. <laughs> אכזיב. <אחזיב> כן. קוראים לפרק אכזבות באכזיב. <laughs> הוא, הוא יושב במוטל האפלולי והוא בצר לו, שולף איזה נייר שיש לו בתיק והוא מקפל אותו לכדי פסל של אב מחזיק ילדה. <laughs> ואז <laughs> הוא פותח בחזרה את כל הקיפולים והוא מסתכל על הדף שהוא קיפל והוא רואה שהדף הזה הוא הזמנה לרסיטל של הבת שלו <laughs> שמתרחש <laughs> באותו רגע. בסוף הסדרה, יש לגור סיכוי לגאולה? איך אתה מגדיר גאולה? להבין משהו לגבי עצמו להיות איש משפחה טוב יותר, להשלים עם המקום שלו. יש משפט יפה שחשבתי עליו בדרך,
1: שאתה יודע, כשאתה פותח נייר מקופל, גם אם אתה פותח אותו הכי רחב שאפשר, עדיין נשארים הקיפולים, אוקיי? <laughs> זה יפה, זה ו... <laughs> תודה.
2: אני חושב שהוא צריך לחזור לילדות שלו לאיך שהוא עשה אוריגמי כשהוא היה ילד והוא לא חשב על האם זה הכי מושלם או הכי טוב הוא פשוט נהנה, מה... הוא נהנה מה הדבר עצמו.
0: אולי הוא פוגש איזה זקנה בשמלה שמראה לו את האור או את הרוח שלה. הוא פוגש רוח של הזקנה בשמלה כן. שהכניסה אותו לעולם האוריגמי כשהוא היה ילד.
2: אולי פשוט היה איזה קיפול שהזקנה הזאת עשתה קיפול ייחודי לה ואז פתאום הוא מוצא את זה מונח איפשהו והוא נזכר.
1: ואולי הוא מזהה, לפי, ה... לפי איך שהיא סגרה הדף, הוא מזהה את הידיים שלה. שאפילו היא משאירה איזה סימן קטן, יש לה איזה טריק כזה שבקצה היא מקפלת טיפה, וזה כאילו הטריידמרק שלה. לכל
2: המנורי גם יש את ה... טבעי אצבע שלו.
0: כן. הוא מוצא את זה, ואז הוא מרים את כפל הנייר כדי לראות מה כתוב מתחת. ואנחנו לא רואים מה כתוב, אבל הוא מחייך, ואז הוא חוזר הביתה ומחבק את הבת שלו. ואתה יודע שהוא גילה את התשובה. אבל הסדרה לא תספר לקהל שלה מהי באמת התשובה לחיים מאושרים כאמן אוריגמי. <laughs> אולי אפילו אור בוקע מתוך הקוואקווא כשהוא מרים <laughs> את הכפל נייר. <laughs> 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 אור בוקע מתוך הקוואקווא, זה צריך להיות השם של הפרק,
1: ו... אבל בגדול, הוא לא ייגאל לגמרי, הוא גם רוצה שתהיה עונה שנייה אחרי הכל, אתה מבין? הוא רוצה להשאיר איזה פתח למשהו. <laughs> <laughs> יש לך רעיון לעונה שנייה? מה זה, אני בפגישה בתאגיד. זה שאלות הכי קשות בעולם.
0: בוא נדבר על סלוגן, לפוסטר. ולפני שתגידו, למה יש פוסטרים זה סדרה? גם לסדרות יש פוסטרים. אני יודע, נכון,
1: כדי שתוכל להזמין את זה מאיביי ולהראות לבנות שמגיעות אליך שאתה אוהב הסדרה. בדיוק. נכון. על הפוסטר צריך להיות כאילו תמונה של קיפול נייר
2: בצורת גור, והסלוגן שלי זה לחיים לממון ולקפל המון.
1: וואו. Uh, אני חשבתי על הסלוגן uh, מקופל, תכירו את האיש שמקבל פייפר קאט מהחיים. ועכשיו תוך כדי שדיברנו, פתאום חשבתי שאולי על הפוסטר צריך להיות כתוב, uh, קפל אותי. ומהפוסטר עצמו, אתה יוצר קיפול, כאילו. כאילו בסופו של דבר הוא הופך לך להגור.
0: שהפוסטר עצמו הוא כאילו, כבר יש לנו את הנייר הרי. אני חשבתי שהפוסטר יהיה פשוט גור במבט uh, מת. כי אנחנו תמיד מכירים את גור מהטלוויזיה כגור של האוריגמי שתמיד מחייך עכשיו הוא לא מחייך כי הוא בן אדם עמוק וכתוב החיים שלו מושלמים פסיק על הנייר. נו באמת. טוב
1: אני אשים שנייה סוגריים אוקיי מה שנקרא אתה רוצה לדבר על זה שאנחנו מדברים על סטנדאפ בעצם כאילו יש צורך.
2: טוב בוא נעבור לתקציר שלך.
0: למה לא אני אומר? לא יכול לחשוב על סיבה שלא. Uh, כן לתקציר שלי קוראים כת השטן אבל זה כת קא'ט. Uh, קוף זה כמו כת של סרטים. Uh, well, התעשייה שעוסקת בה זה תעשיית הקולנוע מן הסתם. Uh, וזה הולך ככה. החיים של ירון לוברניץ, הבמאי של סדרת הנוער כוח טוטוריאל, הם קטסטרופה. השחקנית הראשית חסרת כישרון וכריזמה, השחקן הראשי הוא אגואיסט נבוב שחושב שהוא אינטלקטואל, התסריטים שהוא מקבל נעשים מביכים מפרק לפרק. ואם זה לא מספיק, עכשיו. האולפן החליט לקצץ את התקציב רגע לפני הצילומים של סצנת חלום בגיהנום. ירון לא מוכן לתת לחזון שלו לרדת לטמיון, וכשהוא מוצא בסטימצקי ספר מאגיה שחורה, הוא מחליט לקחת את צוות הצילום לגיהנום עצמו כדי להשיג את הסצנה. חשבת על אנשי צוות ספציפיים? אז יש את הירון לוברניץ הזה, הוא במאי הוא חשב שהוא יעשה סרטים איכותיים, שיגיעו לפסטיבלים, שיוקרנו בכאן, ועושה סדרת נוער שלא מעניינת אותו. <אם> והוא מנסה להחדיר לזה קצת נשמה, קצת ארטהאוס, קצת רוח אמנותית, אבל... אף אחד לא משתף פעולה שחקנית, היא קיבלה פרוטקציה בכלל, היא שייכת לאיזה שושלת כזאתי של אצולה ברנג'אית כזאתי. היא אולי מקסימה, אבל היא לא שחקנית טובה. אתה אומר היא אולי מקסימה, כאילו היא פה, היא תעלב. אני
1: בטוח שהיא מקסימה.
0: והבחור, שהוא השחקן הראשי, הוא... מלא בעצמו, הוא חושב שהוא מתחזק, הוא חושב שהוא רוחני, הוא חושב שהוא ראפר, הוא כל היום בסטורי. אני מניח אני... שיש לו שרשרת עם זנב של לוויתן. נכון? אתה יכול להיות בטוח בזה. בסדר גמור. וכל התיאורנים, צלמים, הם רק מרגישים שהם דופקים כרטיס, כי זה מה שהם עושים, זה כולם אנשים שבורים, ו... וחברת ההפקות מקצצת לו את התקציב. אז הוא הולך בקניון לקנות איזה סמבוסק ולהירגע, ובדרך הוא רואה שיש מבצע בסטימצקי, הוא נכנס פנימה. הוא קנה עם הספר הזה במבצע גם שני ספרים רגילים? כן, הוא קנה את כל האלנה פרנטה. קנה
1: כאילו שלושה אלנה פרנטה וספר מגיה
0: שחורה שיכול להחזיר אותך לגנו? קוראים לה אלנה פרנטה או אלנה פרנטה? אני לא יודע. פרנטה, לא? פרנטה. בוא נעצבן את כל המאזינות ונגיד את זה בדרך הכי לא
1: הגיונית.
0: הסדרה... שווה לדבר גם עליה. כן. אז יש אה, סדרה בתוך העולם של הסרט. זו סדרת נוער מהסוג של גיוראה חמיצר, אה, השמינייה, או לא יודע, גאליס, החממה, דברים כאלה. חשבתי שקוראים לה כוח טוטוריאל. זה שם נהדר. רצף המחשבה שלי היה כזה. אם זו סדרת נוער צינית ונטולת נשמה, ישב איזה מפיק ואמר לעצמו, מה הנוער אוהב היום? איזה דברים הוא אוהב, תביאו לי, תביאו לי את מומחי האינטרנט לדבר על מה קורה באינטרנט. ואז הביאו את גיא טיווי, מי עוד יש? שחר סויקיס. בנזיני, והיה פאנל כזה נורא מכובד. מפה לשם, הם הגו סדרה בשם כוח טוטוריאל, שבא לכל... נער שהוא כמובן משוחק על ידי שחקן בן 26 והוא אה, חתיך והוא שרירי והוא שזוף, יש לו כוח שקשור לטוטוריאל ביוטיוב. אחד עושה סליים, אחת עושה מניקור. יפה. כן. אחד יודע לעבוד יפה בפוטושופ. ככה, הם נלחמים בפשע. אה... אבל זה בתוך הסדרה הפיקטיבית שבתוך הסרט הפיקטיבי. יש את... סצנת החלום הזאתי שבה גיבור מגיע לגיהנום. מה הכוונה סצנת חלום בגיהנום? זה, זה כאילו איזה משהו
1: מוכר וידוע שאתה, אתה כתבת את זה כאילו זה דבר שאני אמור להכיר. מה זה סצנת חלום בגיהנום?
2: אולי הפרק עם הסצנה בגיהנום זה שאחד הגיבורים לומד לאונן לראשונה ואז, ואז הוא, הוא חולם ש... אחרי זה. שאני שואל,
1: שואל שהוא לומד לאונן
0: בגיהנום. אולי הוא רואה טוטוריאל. חשבתי <laughs> שהוא לומד לאונן בטוטוריאל. <laughs> 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 זה, זה בטוח יש. זה טוב שהסדרה הזאת עוסקת בדברים שבאמת מעסיקים בני נוער בימינו. כן. איך זה מרגיש לעונן בגיהנום? בוא נגיד שזה פרק הלואוין, למה יש פרק הלואוין בסדרה הישראלית? כי הם ראו שעושים את זה בארצות הברית. אני חושב שיה,
2: שיהיה מאוד קשה לצלם סרט בגיהנום. קודם כל יהיה מאוד קשה להקליט סאונד נקי, בגלל כל ההצרחות של הנשמות המיוסרות.
0: כן, יש איזו סאונד מטורפת. בעיה בגיהנום, כן. זו בעיה, כל האורגיות הסדו-מזוכיסטיות האלה, בתוך גופרית. <laughs> 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 תכלס, האתגר הכי גדול והבעיה הכי גדולה יכולה להיות שהם מגיעים לגיהנום, והוא לא נראה כמו שהם ציפו. זה לא מתאים לפלט הצבעים, כולם חשבו שהגיהנום הוא אדום. נכון, <laughs> 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 וזה גם בגלל סאוטפרק הסרט, אגב. <laughs> יש הרבה ייצוגים של הגיהנום בקולנוע. אני חושב שזה סאוטפרק הסרט. אוקיי. אבל אז הם מגיעים, וזה לא אדום בכלל, זה ורוד כחול. כן. יש את השחקנית, אנחנו צריכים למצוא לה שם. ריף משהו. אז לשחקנית הראשית קוראים ריף, ויש לה שם משפחה, אתם יודעים, זה כמו מין משפחת בנאי כזאת, או משפחת דיין, זה משהו גדול, אוקיי? נקרא להם משפחת... קבלן. כן, ריף קבלן. <laughs> ואז הם יורדים לגיהנום. ופוגשים שם את הרוח של שרגא קבלן הבדרן מראשית ימי המדינה. וואו. שהיה שחקן מדהים שירון הבמאי מעריץ, וירון הבמאי מסדר שהוא יעשה דיבוק לשחקנית כדי לשפר את אחריות המשחק שלה, זה מאוד פוגע בה. היא לא יודעת שזה מה שקורה. זה לא אומר שסבא שלה ידבר מגרונה פתאום? כן, אבל בקול שלה. הבנתי טוב,
1: פשוט לא, מעולם לא... לא נכנס בי דיבוק ולא נכנסתי כדיבוק, אז אני פחות פחות מכיר את הנהלים. אני חשבתי על דומה, האמת, חשבתי שאולי
2: היה אמור להיות איזה שחקן ראשי, שהוא היה ממש כאילו גזען ומטרידן, ושחקן שידוע בתעשייה שמאוד קשה לעבוד איתו, ואז הוא מת ממש לפני הצילומים, וכולם נשמו לרווחה. ואז כשמגיעים לגנום הם פתאום רואים אותו שם והוא דורש לשחק בתפקיד שהובטח לו אבל הוא קשור למיטת עינויים בוערת ונשרים מנקרים את עיניו כל הזמן אז, אז זה קצת בעיה כי זה גם לא מתאים לתפקיד שהוא אמור לשחק.
0: אנשים מתים די הרבה לאורך אה, הצילומים כן כי כן, הם בכל זאת בגנום יש לבה יש המון שם דברים. שהם אחוזי תמותה מאוד גבוהים. אני מתכוון שאנשי צוות הצילום מתים תוך כדי. ואז פשוט מור... מופיעים שנייה אחר כך? כן. אבל אז פתאום הסאונדמן מת והוא לא מגיע ביום אחרי. אז הולך לגן עדן. כן, ועכשיו מה תעשה? וואי, זה תיק, אה? ממש, זה מעכב את ההפקה והם צריכים למצוא מישהו שיעשה את זה, ו- ואולי הם צריכים... אחד
1: השדונים שם אוזניות ומחזיק בום אולי. מנצלים אותו. כן, הם צריכים, גם,
2: הם צריכים בשלב כלשהו להעביר רק אנשי צוות שהם חרוט, כדי שהם ידעו שהם לגיהנום עם... וואו, נכון. חשבתי קודם כל על העוזר במאי שהוא מאוד לחוץ מכל המפגעי בטיחות בגיהנום כי ניתן לזה אחריות שלו. ואולי נגיד הם מוצאים איזה שד מקונף שהתלה פנסים למעלה אבל הוא עוצר אותו כי אין לו, אין לו אישור עבודה בגובה.
0: אז הוא עוצר את ההפקה. <laughs> <laughs> יש שד עם ריתמה. <laughs> חייב להיות. הם לאט לאט מתחילים לחרב את הגיהנום עם כל התקנות הבירוקרטיות שלהם, הגיהנום כבר לא יכול לעבוד. למרות שאני חושב שכל המתקני עינויים בגיהנום יכולים גם לתפקד כמסילות של... כן, בדיוק. צילום, מנופים, זאת אומרת, כל מה שהם היו צריכים, הם פשוט צריכים לעשות את זה מהשלדים והעצמות, שעדיין מחובר אליהם בשר שמהם מורכבים, מתקני העינויים בגיהנום. זו מחשבה מאוד מאוד יפה, ואני בטוח שאם אתה תצא ליום צילומים בגיהנום, אתה באמת תסתדר מאוד מאוד יפה. יש לך רעיון לסרט המשך? כן, אני חייב, כי זה יהיה להיט בטוח. אני חייב לחשוב הלאה. הסרט הראשון היה בגיהנום, הסרט השני, מן הסתם צריך להיות בגן עדן. הוא כמו פסטיבל סרטים קיקיוני. מה זה אומר? אתה בגן עדן, אבל יש המון דרגות שונות של אישורים. זאת אומרת, יש אנשים, יש המון חללים שאליהם רק המקושרים יכולים להיכנס. חשבתי שאמרת חללים, כאילו חללי צה"ל. כמובן. כי הנחתי שכל גן עדן זה חללים. יש חללים שרק חללים. וואו. יכולים להיכנס okay. אליהם. Okay. והכל זה פרוטקציה, אתה כל הזמן צריך, וכולם נורא מזויפים אחד לשני. אולי מישהו מגיע לגן עדן,
2: אבל
1: הוא לא מקבל את האישור ברמה שהוא חושב שמגיע לו, אז הוא עושה שם עניין. רגע, הדביל הזה אשכרה לוקח אותם שוב, כאילו, שוב עם הספר הזה בסטימצקי? והוא שוב לוקח
0: אותם לגן עדן, אחרי כל מה שהיה לו בגיהנום? כן, הוא נרקסיסט ברמות קשות, וגם הסצנה שהוא צילם בגיהנום, בסוף הייתה מדהימה. וואלה. אולי, או שלא, או שהיא הייתה מחורבנת לגמרי.
1: כמו שהייתי עושה בגיא זוהר, הייתי אומר משהו, ואחר כך בבית מבין שכנראה לא צדקתי במה שאמרתי באותו
0: רגע, אבל כבר הקליטו, אז כן, אז זו דעתי, וזה מה שאני חושב. חשבת על סלוגנים? חשבתי על כמה סלוגנים. הראשון הוא, הם רצו לקבל קרן, הם לא ציפו לקרניים האלה. כל הכבוד, אתה רשאי לכתוב כותרות במוספי ספורט. זה חלום חיי. אני אני תמיד רציתי לכתוב תקצירים באינפורמיישן של הוט. אני חושב שיש
1: ממש מקצוע כזה.
0: עוד סלוגן. סצנה 6, 3 נקודות. shot 6, 3 נקודות. טייק 6, 6, 6, אקשן. וואו,
2: וואו. כן, נורא.
0: מה הסלוגן שלך יובל ניצן? השטן לובש את נק מייק? איזה יופי, איזה יופי. דור, היה תענוג לארח אותך, תודה רבה.
1: אני נהניתי להתארח, אני מקווה שלמדתם משהו. למדנו כל כך הרבה.
0: למדנו בעיקר על חברות. כן, החברות שרכשנו לאורך הפודקאסט. תודה רבה ליובל ניצן. תודה רבה לבן סגרסקי. תודה רבה לאביגל, טכנאי ההקלטה שלנו. תודה רבה לדוד גודמן המפיק שלנו, תודה רבה לעורכת, תות שגיא, ותודה לכם, מאזינים פיקטיביים, שהקשבתם לעוד פרק של סרטים פיקטיביים, ולהתראות.